0: Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.
1: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. От жесткой посадки до санкций и авиавоина. Кто от этого пострадает, а кто выиграет? Ковид-послабление для привитых, стимул вакцинироваться или факт дискриминации. Кадровое потрясение в Рижской Думе, политическая чистка или забота о финансах Рижана и чемпионат мира по хоккею здесь, в Риге, в Латвии, это того стоило. В пятничном выпуске программы «Открытый вопрос», итоги недели. В студии сегодня Андрей Хуторов и наши эксперты, эксперты этих семи дней, политобозреватели Кристиан Розенвальдс. Добрый день. И на второй телефонной линии Вадим Полищук, специалист по европейской политике и доктор права. Здравствуйте. Спасибо. Слышим друг друга, значит, начинаем с главной, по-прежнему главной темы жесткой политической посадки властями Беларуси пассажирского самолета, в котором это уже все знают, не нужно повторяться и объяснять, летел один из критиков Лукашенко, журналиста Роман Протасевич. В том, что история с бомбой на борту была срежиссирована, было понятно и после приземления, когда самолет стоял рядом с пассажирским терминалом, но не на краю аэропорта, как это происходит обычно в подобных ситуациях, чтобы, не дай бог, из-за что люди не пострадали бы. И после того, как стало ясно, что сначала было требование минского диспетчера прекратить полет, лишь 24 минуты спустя пришел тот самый мейл о несуществующей взрывчатке, от которого, кстати, категорически открестился Хамас, заявивший, что в политических играх других стран мы не участвуем. Как сказал накануне в открытом вопросе политолог Карлос Даок, что этим с... Минск дал однозначный сигнал оппозиции Белоруссии, но напугал ли он ее? разобщил. Это открытый вопрос. Господин Полищук, ваш комментарий.
2: Думаю, что жесткая реакция стран Запада и Европейского Союза на данный инцидент была вполне предсказуема. Я думаю, что здесь прежде всего, конечно, заговорили то, что это стало крайне опасным и нежелательным прецедентом. То есть, когда, ну, как мы предполагаем, насильственная, без, основ... без каких-либо хороших оснований посадка европейского лайнера с европейскими гражданами на борту была произведена и, возможно, также, хотя это тоже надо будет еще выяснять, э, способом, который не вполне гарантировал их безопасность. И, конечно, на подобный инцидент ну, последовала довольно жесткая реакция на политическом уровне практически сразу. Здесь надо, конечно, иметь в виду, что страны Европы, Европейского Союза не рассматривают власти Беларуси как легитимные. Особенно усилилось подобное понимание после последних президентских выборов. Ну и, наконец, я думаю, сыграл еще такой психологический момент, когда пришло осознание что европейские страны не смогли защитить э, проевропейского оппозиционера, который э, направлялся из одной европейской страны в другую. И получается, что вроде как европейская компания, э, ну, по сути, сама передала этого человека э, в рамки белорусских властей. И понятно, что такая жесткая реакция э, была ну, предсказуема. Но если мы говорим о правовой оценке данного события, то да, конечно, здесь, как мы видим, прима как говорят юристы. То есть, на первый взгляд, есть нарушение Чикагской конвенции, потому что, хотя э, государство может э, э, приземлить самолет, который находится в воздушном пространстве, э, согласно той же самой Чикагской конвенции, но для этого должны быть основания. И вот как раз есть очень обоснованное основание считать, что этих оснований не было. Международная организация гражданской авиации Будет, конечно, все это еще расследовать В том числе и в отношении Того, как были соблюдены Требования безопасности Но ключевые моменты Будут это кто принял решение То есть было ли это решение Добровольным, если это действительно принял Командир Капитан судна было ли это приказ или рекомендация И также было ли использовано заведомо вашего предлога посадки И вот как раз если определенным образом будет будут ответы на эти вопросы определенные, то тогда, конечно, не будет уже никаких сомнений, в том числе после международного разбирательства, что международное право было нарушено.
1: Кристиан, вопрос к тебе. Лично тебя, как человека, знающего Беларусь не понаслышке, не удивило тихий ответ белорусского общества на этот инцидент, буквально молчание? Да, было заявление Тихановской о подготовке к новым протестам, но в будущем времени, а пока же в самом Минске даже пикетов не было.
0: Ну, это говорит о том, что ту задачу, которую себе поставил так называемый режим, он и выполнил. Что на данный момент нету э, реакции. Я там, правда говоря, не знаю, нет ли реакции, потому что мы же живем в таком странном времени, э, в котором мы не понимаем, э, что говорить там люди на самом деле. Может быть, они там где-то и были пикеты, про которых мы не узнали, э, которые замолчали, которые заблокировали потом, Из-за этого я не хотел бы сказать, что я знаю, как сейчас себя чувствует э, э, ну, и общество белорусское. И к тому же надо принять то, что мы видим, что ну, действительно Александр Григорьевич Лукашенко ну, очень активно участвует в разъяснении для местного э, 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 как бы формата данных событий. Он и в парламенте участвует, телевизионное интервью дает это тоже дает какие-то свои как бы, результаты, потому что если ты так долго говоришь, что сладкое или там, сахар, или там, ну, там подобное, может быть, кто-то и начинает верить в это. Это тоже надо признавать, но к сожалению. Это, ну, еще раз, ну, думаю, что твой вопрос был очень... Кстати, я даже не задумался, что ты извини, на, на местном уровне ничего не происходит, и ну, если в шаг, который делал александр Гегорович как раз был для того чтобы еще больше запугать чтобы никто даже не высовывался на фактически
2: достигнуто но один возможно по-моему... у вас
1: есть ответ на этот открытый вопрос
2: я э, тоже так могу только предполагать то есть э, мы должны все таки понимать что белорусское общество как бы не едино там есть представители разных взглядов я думаю что есть по прежнему достаточно большая группа процент людей которые сохраняют лояльность с лукашенко и считает что он является как бы лучшим вариантом с точки зрения будущего развития. Есть, конечно, оппозиционно мыслящие люди. То есть точно в пропорциях мы можем гадать. То есть я бы сказал бы, что, наверное, есть, конечно, есть активные поддерживающие, активные противники, и есть как бы равнодушные равнодуш... люди, которые достаточно равнодушные к политике и не вмешивающиеся. Вот. И поэтому я думаю, что любая политика в отношении Беларуси со стороны европейских стран должна учитывать то, что есть разные группы. И также я хотел бы сразу сказать, что разные группы есть не только среди простого населения, но и, и в правительстве Беларуси, где есть, конечно, проевропейское крыло, лидером которого негласным считается, министром страны Владимир Маккеи, ну и также как бы пророссийское или такое собастийное, которое как бы ну, не хотят сосадучиться с Западом.
1: История с самолетом, все мы видим, к чему привела. Привела к новым санкциям со стороны Евросоюза, который фактически закрыл белорусское небо для своих самолетов и запретил одновременно Белавиа национальному белорусскому перевозчику летать в европейском направлении. Наша маленькая AirBaltic заявила накануне, что облет стороной Беларуси означает для латвийских авиаперевозчиков дополнительные 200 тысяч евро. Это значит, если посмотреть на эту цифру со стороны, с другой стороны, что эти деньги получит не белорусская диспетчерская авиаслужба, а другая страна, которая взимает плату за обслуживание полетов. Ну, плюс еще часть авиапарка Белавия на земле и увольнение персонала там, в Беларуси. Кристиан, на твой взгляд, насколько эти санкции ощутимы и будут ощутимы для Минска?
0: Я не думаю, что э, санкции хоть как-то реально повлияет на тот Заказ, который мы как бы имеем. Мы имеем заказ на то, чтобы было какое-то изменение э, в отношении, чтобы Минск не был террористом и чтобы освободили людей и тому подобное. И думаю, что это никак не повлияет. Потому что чем больше будет санкций, тем больше будет мотивация для Лукашенко, что это вот вы же, это, это, мы же про это и говорили, их главная задача сделать нам хуже, они там, э, э, ну... И эту риторику мы уже знаем. Да? Я думаю, что одновременно санкции будут влиять и на экономику Беларуси, безусловно, если ты спрашиваешь по поводу, какие будут такие, ну, что будет плохого, да? Это будет также немножко мешать нам самим. Это не только вопрос в том, что наши самолеты должны будут объезжать Беларусь, это ну, немножко больше круг. Но и если, например, другие самолеты, которые сейчас проезжают, пролетает из Гонконга э, в Нью-Йорк, я смотрел даже, например, по флай-радару, там Абу-Даби в э, Хьюстон, например, тоже летит над Беларусью и над Латвией потом, да. Значит, если они не пролетают э, Беларусь, они не пролетают и Латвии. Это мы сами тоже будем терять. Но я не думаю, что это сейчас самое главное, потому что мы уже живем в эпохе э, таких э, санкций уже с 2014 года, которые частично и нас самих касаются. Мы к этому уже привыкли. Да? То, что мне кажется, на сказать сейчас важное, что на самом деле не санкции сейчас знаковые. Знаковое вообще в, саму, в самом случае то, что произошло, что фактически с этого момента начинается новая жизнь в авиации, которая, которая фактически не было очень долгое время. Да, было там опасение не летать над небом, где проходит война. Там, помните, там было время, когда
1: не, не летали... Украина, базу, Грузия, да. те ну, да. точки, которые ну, были, да, казалось, такие, абсолютно ну, так, да. но тем не менее, да.
0: Ну да, но это было временная, временное ну и тому подобное, но сейчас в карте начинают появляться такие уже точки, которые до этого были чуть не, ну, не за пределами возможного, да, и, 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 например, сегодня это будет Беларусь, мы знаем, как эти знаковые события меняют мир. К сожалению, я уже не верю, что последний случай, скорее всего, через там, месяц, два, три, пять, опять будет что-то подобное других, и это на самом деле, ну, это то, что говорил когда-то российский телеведущий в Домеднях, это есть знаковые события, мы сейчас после этого события опять мы будем его отсчитывать как, как событие знаковое, от которого будет меняться, как это было, ä, правило или как это было после, там, э, э, вулкана, как это было после террористического акта 11 сентября и тому подобное. Это такое же знаковое событие, которое начинает новую историю или открывает новую страницу, к сожалению.
1: И новую страницу санкций в том числе. Теперь слово Вадиму. Вы готовы разделить позицию Розенвалда или поспорить Мне с Кристианом? я бы
2: сначала все-таки сказать, что я не разделяю такой пессимизм в отношении будущего гражданской авиации, потому что я считаю, что то, что, если, если действительно это белорусские власти с посадили лайнер под фальшивым предлогом, то это можно сделать только один раз. Эффективно, имею в виду. Но понятно, что ни один вменяемый оппозиционер больше через э, белорусских таких будет. Ну, То есть это понятно, что это можно было сделать только один раз. Что касается... Да, но прецедент по себе нехороший. Это, конечно, не первый прецедент, но это первый прецедент, если я правильно помню, с европейским лайнером. И ну, там был случай на Украине сколько-то лет назад, бывали случаи в других э, частях света, Ну вот, да, крайне неприятный прецедент. Конечно, теоретически могут повторить, но поэтому как бы и жесткая реакция нужна для того, чтобы этого никогда не случилось. Потому что все-таки у нас есть определенные сложившиеся правила в отношении гражданской авиации, и как бы им очень не хотелось бы, чтобы они менялись на ходу.
1: То есть, иными словами, Но вы считаете, что те санкции, санкции то... которые сейчас вводятся, это не декларативные, не санкции ради санкций, а те мировоздействия, которые Нет, воздействуют.
2: Санкция, я, я, я не хочу рассматривать эти санкции в отрыве от общей политики Европы в отношении Беларуси. То есть, конечно, мне кажется, что все последнее время, то есть санкционное давление нарастает, разные причины для этого, в том числе разные события являются погодой для нарастания. И в принципе, конечно, наверное, даже если бы отношения были бы лучше до этого, то санкции какие-то сама бы вводились, но все-таки нужно иметь в виду, что Европа исходит из того, что усиление санкционного давления на Беларусь приведет к внутриполитическим изменениям в этой стране. Но, по крайней мере, такая логика проанализирована в, в этих действиях. Мне кажется, что это очень оптимистичный взгляд, то есть мне кажется, что Беларусь может выдержать достаточно сильное санкционное давление и полное изоляция Беларуси невозможна. Именно потому, что она является союзным в России государством и имеет с ней общую границу. Поэтому любое усиление функционального давления, в принципе, толкает Беларусь в сторону России. Что является таким очень неприятным побочным эффектом функционального давления. То, что Лукашенко даже после последних президентских выборов, и даже после подавления протестов, и даже после введения санкций за это подавление, тем не менее, все-таки надеялся на, со временем, каким-то образом восстановить отношения с Европой, мне кажется, вполне очевидным фактом, хотя бы потому, что он не сменил министра иностранных дел. А министр иностранных дел является, как ну, считается, как бы лидером, одним из лидеров проевропейской партии. В свое время он действительно был назначен на свою должность 9 лет назад, именно для того, чтобы развивать отношения. Европы. То есть Лукашенко очень заинтересован многовекторностью. Есть такое, такое слово. То есть он не хочет попадать в полную зависимость от Кремля. Но тем не менее пока образом, этот что-то вектор что-то... направлен
1: в сторону Российской Федерации, как мы видим. И буквально сегодня утром пришла новость о том, что Россия приняла решение не принимать самолеты, которые летят в обход Беларуси. Кристиан, а в чем заинтересованность России?
0: Э, ну, та риторика, которая только что тоже была сказана, да, уже 9 лет и даже больше идет такая европейская как бы, дискуссия, что не надо надо нам, надо нам поддерживать диалог, для того, чтобы не было там тотального объятия только с одной стороны, стороны России, и все время если это, и сегодня это случалось. То, что мне тоже кажется еще знаком то, что я до этого хотел как бы добавить, ты говорил по поводу санкций и по поводу э, именно э, решения Европейского Союза. То, что меня больше запугало, это как раз заявление того же немецкого министра, что на, на, мы после событий с Райнером решили, что уже э, С диалогом ничего не будет И по большому счету такое Признание, что диалог с Белоруссией Бессмыслен Он, э, ну на самом деле Я даже не расталковал до конца еще Это потому что это тоже знаковое событие Потому что, а что тогда дальше? Ну, смириться, что там есть вот такое И ждать, пока сам рассосется Или идти на атаку Ну, то есть, когда ты признаешь, что Все, диалог исчерпан Это заявление министра Тогда что дальше?
1: Логично, что эта история не осталась незамеченной нашими латвийскими политиками. У всех на виду господин Ренкевич, глава Мид Латвии, был одним из тех, кто первым высказался о необходимости санкций политических и экономических. А еще он, как мы помним, господин Ренкевич и мэр Гарри Гимартон Шестатис провели на этой неделе пресс-конференцию у гостиницы, в которой живут хоккеисты, участники чемпионата мира после того, как заменили официальный флаг Беларуси на исторический бело-красно-белый. В сетях мнение комментаторов разделилось, тоже вполне очевидно. Одни назвали это мужественным и адекватным поступком в такой ситуации, другие – хулиганством. Вадим, а каково ваше мнение?
2: Ну, я не знаю, но пока это... Если бы это сделал бы только мэр, в принципе, типа, на городской территории, принял бы определенное решение по поводу оформления, так сказать, городского пространства. Это была бы одна история. Но поскольку здесь участвовал министр иностранных дел, а вот есть три человека, которые всегда могут представлять, как бы, говорят о имени государства, это глава государства, министр иностранных дел, является, вне всяких сомнений, одним из них, то а, и премьер-министр, да, то есть это получилось как бы официально, акция. И это, конечно, от, очень сильно отходит от, от дипломатических правил и обыкновений. И, 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 конечно, здесь надо тоже еще иметь в виду, что Государство очень обычно болезненно относится к осквернению своих символов, а в Беларуси это было расследено именно так, потому что сменили как бы государственный флаг на флаг, даже какой-то флаг, но который не является официальным. И, э, в принципе, была вполне ожидаемая реакция. Значит, Здесь очень интересно, почему господин Андреевич это сделал. То есть я не верю в то, что он сделал это на эмоциях, потому что это опытный, очень опытный дипломат, уже 10 минут он министр иностранных сделал. Значит, у него была какая-то цель. Цель его была именно, может быть, несколько поднять градус в отношениях с Беларусью, но, в принципе, тогда он этого добился. То есть, по сути, <существует> произошла высылка взаимная высылка дипломатов. А, я думаю, что его действия, они находятся как раз в рамках этой логики, что мы должны додавить белорусский режим, и тогда, значит, если мы состояем позицию, если мы на него окажем большее давление, тогда там произойдут более быстрые сомнения, больше, более быстрые изменения. Но мне кажется, что он является как бы жертвой wishful э, thinking, как говорят англичане. То есть э, выдает желаемость за действительное. То есть на самом деле он решает э, сейчас Латвию, например, возможности каким-то образом работать и помогать с оппозиционно-мышлящими людьми, в том числе и в
1: белорусском правительстве. А, на что я обратил внимание, Кристиан, на твой Фейсбук он в тот день буквально пылал постами возмущения. К этому году твои эмоции улеглись?
0: Наоборот, ну и вот комментировать то, что только что коллега сказал, я э, ну, не хотел бы разлить его оптимизм в том плане, что типа Ренкевич это делал для того, чтобы как-то помочь ситуации с мировой Беларуси. Он, во-первых, не был первым, кто это делал, это может быть уже другой вопрос, там и литовцы это жили до, до раньше, а во-вторых, я думаю, что это было как шугубо такие латвийско-шкурные интересы, чтобы затемнить действующий скандал по поводу его появления в хоккейном зале на Вип-трибуне, чтобы помочь партиям и не только партиям подвыборной гонки. И на самом деле другое. Просто да, это подняло латвийское это, там, общество, это как бы, заострило внимание. Но если сейчас у нас есть страна, в которой люди друг к другу призывают арестовать хоккейную команду для того, чтобы ее поменять на другое, по-большому, что призывает на терроризм, если мы занимаемся хулиганством на политическом высшем, высшем уровне, сменяя флаги, да, на самом деле, я, еще, я не понимаю, где мы еще ниже можем упасть. Да, и, и на самом деле, я страшно волнуюсь за то развитие, потому что мне не, 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 не пугает наличие того, что не может ошибаться. Это сейчас признают его коллеги, шепчутся и там подобное. Мне не пугает, что есть у нас неопытный мэр, который тоже хотел, может быть, поднять себе рейтинг. Это нормально, это политики делают. Не пугает то, что остальное сообщество... Вместо того, чтобы дать по пальцам, ребята, мы не должны дальше идти. Но ну, это невозможно, так нельзя. Но ну, есть флаг, это ихний флаг. Но ну, когда не заменят, и вот тогда будет по-другому. И это может то, что ты начал передачу сегодня, что происходит в самой Беларуси. Я знаю очень многих людей, которые очень не любят э, режим Александра Григорьевича, Они также не любят их оппозицию. Это очень похожая ситуация с Навальным. С одной стороны, да, кто-то борется против Путина. Да, это хорошо, что против него кто-то борется. Но мы самого Навального не поддерживаем, потому что он не является нашим лидером. То же самое по поводу Беларуси. Да, мы не признаем э, режим, но мы не признаем белокрасный флаг. И тогда что с ними делать? Мы вместо их сейчас назначаем им, как, под каким флагом им действовать. А на самом деле у нас то же самое, например, это на тоже глобзаемся. Он бы вышел на улицу, он бы собрал бы публику, где-то в Западе, в Европе или в Востоке, было бы публикация о том, как кто-то там борется, новый лидер оппозиции. А какой новый лидер оппозиции?
1: Это, это открытый самое, вопрос с на итоги деле. недели. Наши эксперты сегодня, Кристиан Розенвалдс и Вадим Полищук. Мы продолжаем наш прямой эфир. И на этой неделе в топ событий открытого вопроса снова возвращается ковид. И сразу два повода. Во-первых, резкое улучшение ситуации, что признают и Центр профилактики и контроля заболеваний. За неделю минус 20% новых случаев. И это при заполненных уличных столиках кафе и ресторанов и проходящем в Риге чемпионате мира по хоккею. Во-вторых, политики включили ковидный светофор, переключив ярко красный свет на желтый. Что это значит, увидим и узнаем совсем скоро. С 1 июня обещают что будет разрешена работа массажистов, косметологов, парикмахеров. С 15-го идем дальше. в Групповые сборы и даже работа в коллективах без масок. Но с важной оговоркой, все эти послабления только для тех, кто либо переболел, либо привился от COVID-19. Вполне ожидаемо, что со стороны части общества это вызвало гнев, волну гнева. Особенно с позиции тех, кто по убеждению или по другим причинам не делал и не собирается делать эту прививку. Открытый вопрос это стимул вакцинироваться или дискриминация, как пишут недовольные господин Полищук?
2: Ну, почему это не может быть и тем и другим одновременно? Ну, конечно, это делается для того, чтобы стимулировать процесс вакцинации, но я как вид, что здесь есть большие диск именно дискриминация, поскольку проводить такие различия между вакцинированными и вакцинированными, не предусматривать какие-то исключения из общего правила, это не пропорциональная мера, и, я думаю, с точки зрения прав человека, здесь очень большие вопросы. Когда мы только обсуждали введение в Европе вот этих ковидных паспортов, то на общеевропейском уровне звучали опасения, что это может привести к дискриминации непривитых людей. И как раз на европейском уровне тогда четко сказали, что для пересечения границы нужно не только вакцина, но можно, допустим, доказывать свою безопасность при помощи теста на ковид, либо иметь сертификат о том, что ты переболел эту болезнь. Вот. И тогда я таким образом смягчает как бы, жесткость ограничений. Но я не вижу так, таких вот э, исключений, таких же вот, как бы, послаблений э, на латвийском уровне. И ситуация, когда, допустим, моя жена уже сейчас может скоро сможет зайти в ресторан и пообедать там, а я должен буду сидеть на улице, потому что я еще не успел привиться, мне эта ситуация кажется просто ненормальной. Даже с точки зрения, не только с юридической.
1: Еще один вопрос. Сделали ли политики домашнюю работу и сумели, и сумеет ли еще корректно и понятно донести это решение до общества, рассказав, почему именно так и какие могут быть альтернативы, о чем, кстати, уже сейчас говорит Министерство юстиции, руководимое Борденсом. Кристиан, время твоей оценки, если мы говорим по поводу смягчения ограничений из-за ковида.
0: Ну, я тоже думаю, что это одно и там оба вместе, да? что там есть и признаки не признаки uh, дискриминации и, одновременно, это, это популяризация и, ну, с другой стороны, это такое ответственное решение, которое, ну, что-то надо делать, да. Я не верю, что вот, вот как сам переболевший, я знаю, вся семья кто у нас переболела, я знаю, что там на наличие теста, что ты, не, что ты здоров, на самом деле, это не, не является меркой, мерой, это я понимаю. из этого там есть логика, почему такого нельзя, потому что ты можешь, быть зара... инфициров... ты можешь инфицировать других и три дня до того, когда показал тест, Я я, я, я думаю, что то, что меня волнует... Это не то, что так принимается решение. Но там, на самом деле, скорее всего, других вариантов и нет. Вопрос в том, что мне не нравится этот большевический подход. Что когда, например, когда я сам был в а, 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 до болезни, ты тоже казалось, что типа это все неправильно и так подобное, и мне никто не выслушивал. Сейчас я переболел, я имею антитела, и я сразу такой, ай, ну я, я попаду в большинство, мне этот вопрос уже не волнует. И кажется, ну, подожди, а Кристина, почему ты не вспоминаешь, как ты чувствовал себя пять дней до этого? А, Хороший
1: раз. вопрос, другой да. Раз, другой раз,
0: другой ну, раз. И этот, вот этот, вопрос, этот подход, что мы никак не способны э, как бы выслушать или понять, или даже попробовать понять тех людей, которые не там... Э, та, та самая Винтила, сам, помнишь, как она была воинственна, когда она была по посту, и потом она как раз в одном интервью сказала, что типа, мы же не можем всех, которые не вакцинировались, признавать как придурков или э, обработанных российскими телеканалами. Ну, это же неправда. Есть людей разные точки зрения, почему они не боятся этого сделать? Ну, по, по разным причинам. Не потому, что они против страны или против, не знаю, режима нашего, к примеру. Да? Так, ну, их никто не выслушивает. И вообще-то в дискуссии по по этому нет. Это главное. Потому что если была бы дискуссия, мы все равно бы приняли решение такое, как оно сегодня есть, все было бы правильно на самом деле.
1: Теперь, коллеги, поговорим о... Теперь о карьерном потрясении в Рижской Думе. о должности отстранен Виталий Рейнбах, глава того комитета, который ведает вопросами дорог и транспорта. Следящие за латвийской политикой, слушатели наверняка нахмурят лоб, мол, где-то эту фамилию мы уже слышали и будут правы. Действительно, какое-то время назад Рейнбах уже отстраняли от должности, когда мэром был Нил Ушаков, но он, Рейнбах, вернулся после обращения в суд. И туда же в суд он собирается сейчас, говоря о политической подоплеке. Мэр Статис отвергает все политические упреки и приводит три причины своего решения. эффективное трудоустройство, разбазаривание муниципального имущества, конфликт интересов. Кстати, Рейнбах уже не первый, из-под которого ушло чиновничье кресло. Ранее, как мы помним, с должности был снят Алексеенко, глава комитета по жилью. Открытый вопрос, сколько в этих отставках политики, а сколько забота об интересах рижан и рачительном использовании их налогов? Кристиан.
0: Я не хочу говорить про Рейнбаха, ибо, то, ибо я его не знаю, я не Рижани, не следил, как он делает дороги. То, что я хочу говорить, это то, что мэр города, даже тот, который занимается хулиганством, он берет на себя политическую ответственность, и он тот, который должен эту ответственность довести до конца с помощью в том, числе команды, которые под него работают. И то, что, например, мы должны вместо того, чтобы нормально уволить и поставить поле мне подходящего для моих политических задач, которые я получил в мандате от само, вот, на выборах, что я же должен значит, сначала его э, специально э, очернить, создавать какие-то комиссии, договориться о том, что типа, где-то там была жена, которая подрабатывала на 5 минут и там потом. Это все, но ну, это, это на самом деле э, не внушает доверие у страны, э, у, у, у жителей к, к самоуправлению правильно было бы по-простому. Комиссия решила, что вместо Рейнбака в следующие четыре года будет заниматься тут другой. Все. Ну, это же главное, по большому счету.
1: Вадим, ваш комментарий, что вы видите в этой истории?
2: Ну, у меня комментарий будет, наверное, очень простой. С одной стороны, с учетом всех предыдущих скандалов под Какой Думы история Сейнмаха не выглядит какое-то совершенно обвинение, в том числе не выглядит каким-то совершенно необычными. Скажем так, ну пусть, конечно, там разбираются те, кто должен разбираться в этой ситуации. Я поэтому хочу прокомментировать не как юриста, как обыватель здесь. Ну, господи, ну достаточно выглянуть в окно. Вот я вот, вот глядываю сейчас в окно своего дома.
1: А И, там ну, ямы, да?
2: Какая у меня дорога под окном. Я думаю, что какая бы ни была политическая подоплека у всех этих событий, ну, по крайней мере, наверное, не очень хорошо выполнял этот человек в своей
1: Мы продолжаем открытый вопрос на Латвийском радио 4. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. И снова зарубежье. Норд-стрим-2, Северный поток-2 к запаху газа. Снова примешивается политика. Президент США Джо Байден назвал непродуктивным введение новых санкций против этого проекта. открытый вопрос: Насколько весомы и значимы эти слова и какими будут их последствия? Господин Полищук.
2: Это действительно очень интересное заявление, поскольку, в принципе, оно обозначает, что американцы решили не бороться, по крайней мере, активно, больше против этого проекта. Но при этом Фитнел может где-то на 9, больше, чем на 95% готов, и скорее уже эти летом будет закончен. Конечно, в этом проекте изначально было что-то от политики, что-то от экономики. Американцы настаивали на том, что Северный поток вреден для энергетической безопасности Европы. И, кстати, Европа, почему многие с ними соглашались. А россияне в ответ, конечно, всегда говорили о том, что американцы борются за свои экономические интересы, поскольку у них тоже есть газ на продажу, же на для Европы. Но я думаю, что лично где-то по там, конечно, есть и политика, и экономика. Но экономика все-таки является основой, как учили марксиста, а со стороны базисом, со да, стороны надстройкой. И экономические причины во многом заставляют Германию бороться, заставляли заставляют Германию бороться за этот проект, потому что у них есть своя проблема энергетической безопасности. Последний АЭС закроется совсем скоро в Германии, они отказываются от угля, и, соответственно, это нужно чем-то замещать. И хотя Германия делает большие успехи в сфере зеленой энергетики, тем не менее им нужен газ, им нужен русский газ для того, чтобы работала немецкая промышленность. И это заставляет их, именно, может быть, закрывать глаза на какие-то политические риски, но, сжав зубы, продолжать воплощать этот проект в жизнь. При этом, ну да, «Газпром» действительно где-то больше третьего рынка до 36% в прошлом году было немножко меньше из-за ковида, но видимо таковы реалии, и что и в будущем «Газпром» будет действительно иметь очень значительную долю на европейском газовом рынке, особенно с учетом того, что добыча газы в Европе своя, собственно, падает, и легко возмещать выпадающие объемы нечем.
1: Очень весомый комментарий. Даже трудно представить, что крестьян со своей стороны добавят.
0: Добавить всегда можно, но комментарий был хороший. Я просто две вещи хотел бы добавить. Первое, смотрим еще раз то, что, чем начали сегодняшнюю передачу по поводу Беларуси. Там есть калий, там есть наш транзит, там есть многие наши интересы, многие предприятия там зарабатывают, и тому подобное. Чем больше вот таких взаимоактивных экономических действий, тем хуже возможность политически влиять на ситуацию, потому что мы сами не заинтересованы нагнетать, потому что мы сами от этого зависим. И то же самое, безусловно, когда мы смотрим на Nord Stream, и вообще на российские газы, или на российские источники природные, мы понимаем, что чем больше мы от них зависаем, чем больше мы не способны потом в принять какие-то политические решения по отношению к ним. Это, на самом деле, это там есть, это, когда люди говорят, что там э, про зависимость, там есть резон. Э, Если мы говорим по поводу Байдена, я думаю, что его в случае есть другое, там есть понимание того что нет понимания, например, нашего министра, что надо иметь какие-то контакты, надо иметь общение, хоть раз в год позвонить, чтобы можно было послушать, выслушать и поговорить о чем-то. Да? Потому что просто идти на постоянную войну, все закрывать, все упр- упразднять или там, э, э, ну, не общаться, это бестолково, потому что есть же вопрос, который нужно решать, помимо того, что есть политическая риторика. И я думаю, что это такой умный шаг до возможной встречи, потому что, скорее всего, там все равно ничего активно делать нельзя ну, повлиять на проект. Если немцы и и и русские договорились друг с другом, что они это делают, ну, там, типа, ну, как мы можем все время извне этому мешать? Тогда лучше вот там, условно говоря, уступить для того, чтобы где-то в другом месте можно приезжать или поторговаться и тому подобное. Но главное то, что они они показывают то, что они находятся в формате общения. Это, на самом деле, самое важное.
1: Ну и, возможно, коллеги, главная тема, о которой сейчас говорят много, часто, а если не говорят, то видят в прямом смысле слова, проходя или проезжая мимо талисманов чемпионата мира по хоккею и площадках с флагами стран-участниц. Ну, молодцы, действительно, молодцы наши латвийские хоккеисты, четыре игры и две победы, один триумф над Канадой, чего стоил и никаких всплесков ковида, чего боялись некоторые. Кажется, того стоило, это мое мнение. А твое, Кристиан?
0: Ну, я очень, как сам заведующий другой федерацией, я большие похвалы тому, что сделала и хоккейная федерация. Она действительно сделала на на самом высоком уровне э, чемпионаты. Это просто... Было чересчур трудно, потому что все эти протоколы и тому подобное. Я, я, я ну, очень в восторге от того, как они это сделали. И, к сожалению, жалко, что мы со своим политическим давлением и на, через вопрос по поводу посещения людей, которые на самом деле их никто не спрашивал, они могут ли это в 1 июня усуществить, а, а и вопрос этих флагов, и тому, что мы им мешаем. Но так ребята сделали гениальную работу, по большому счету как и есть самый сам, и, и, и чемпионат организатор.
1: Вадим, скажите, насколько хоккей для вас выдалась эта уходящая неделя?
2: Ну, я не скажу, что я такой большой поклонник, но даже я смотрел, и я действительно восхищен латвийской командой
1: лаконично. Спасибо.
2: Что касается аспекта борьбы с ковидом, да, мне кажется, тоже очень интересный момент, э, который можно тоже прокомментировать очень коротко. Могут, если хотят.
1: Спасибо моим собеседникам, экспертам сегодняшнего открытого вопроса в прямом эфире были политобозреватели Кристиан Розенвалдс и Вадим Полищук, специалист по европейской политике, доктора права. Вот так, субъективно, объективно мы провели эти 35 минут в студии и в прямом эфире Латвийского радио 4. Передачу по Готовила провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, звукооператор Кристо Бзбредес. Друзья, спасибо, что слушали нас. Всем хорошего дня и хороших новостей.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио
1: 4.